0: Bueno, mis hermanos, vamos a, a colocar nuestros dispositivos en silencio, a modo avión, para poder dar inicio a este mensaje. Alabado sea el Señor por toda su buena voluntad para con su pueblo. Magnificado su nombre, Santo. Santo, Santo, ¿quién será como el Señor? Alabado porque Él nos ha injertado en su pueblo. Hace ocho días, en esta serie El Contentamiento Cristiano, hemos visto que... Dios ha querido establecer un pacto. Él se ha querido relacionar con los seres humanos. Especialmente ha establecido un pacto de gracia con su pueblo a través del tiempo. No solamente de lo, desde el aposento alto, cuando muchos dicen que ahí eh, nació la iglesia. No, desde el Antiguo Testamento, desde el huerto, Él ha establecido un pacto. Y se ha relacionado con el hombre. Se ha relacionado con nosotros, a pesar de que nosotros no lo merecemos porque no hemos hecho los méritos suficientes y no lo haremos para que seamos dignos de comunión con Dios, pero Él lo ha establecido. Y ese ha sido el fundamento para esa promesa de salvación. Y lo que, básicamente lo que, lo que se explicó hace ocho días fue eso. El hecho de que nosotros, siendo pertenecientes al pacto, beneficiados de ese pacto, tenemos promesas suficientes para que tengamos vidas satisfechas y contentas en Dios. Y para que no sea necesario estar buscando en las migajas que el mundo nos ofrece. Cristo es el centro de todo, mis hermanos. El día de hoy vamos a ver seis breves lecciones o meditaciones Acerca de este contentamiento cristiano, que son bastante prácticas para nuestra vida y tenemos que tenerlas en cuenta. Nuestro Maestro en toda práctica, doctrina, siempre será nuestro Señor Jesucristo. Aprenderemos de lo que Él nos habla con su boca plasmado aquí en la Escritura, que los Evangelios relatan, y también cómo Él lo vivió y lo practicó y dio su ejemplo. Si hay lecciones breves, pero necesarias en los cuales debemos de meditar constantemente. Y la conclusión final, que lo mencioné en la, en la primera lección de esta serie del contentamiento cristiano, es que nosotros como creyentes podemos ser felices sin importar lo que ocurra en nuestra vida, en este mundo. Esa es la conclusión final de esta serie. No importa lo que pueda ocurrir, yo estoy satisfecho y completo en mi Señor Jesucristo. Y que sea algo real, no alguna algún cliché. Bueno, no importa, no tengo nada, pero soy cristiano, pero aún así anhelo lo que el mundo me da. No, es una realidad, yo tengo a Cristo, me importa el resto. Sí, voy a afectar mi entorno, pero mi confianza no depende en lo que el entorno me pueda proporcionar a mí. Y esa es la falla del ser humano en su pecado. Que por cierto busca de manera desesperada alimentarse con esas migajas del mundo y siempre va a estar insatisfecho. Porque se establece metas, vive para eso y llega a un punto en que bueno, ya, ya lo hice, ahora no tengo un sentido en mi vida. Y muchos toman la decisión aún de quitarse su propia vida. Es lo que vemos hoy día lastimosamente. La primera lección es acerca de la negación propia. La negación propia. Como se dan cuenta, esta serie se ha llevado una manera, es una predicación temática, por eso tiene bastantes secciones, versos en diferentes partes de la Escritura, y esta primera lección es la base, nuestra negación propia, en este asunto del contentamiento cristiano. Ser un creyente, tener esa fe en Cristo, tiene un costo, Primero, ¿cuál es el costo de la fe? Toda la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación sí tuvo un precio y ha sido la misma vida del Hijo de Dios. Aquellos que predican que no tiene un costo están mintiendo. Para nosotros es gratis por gracia, pero costó la misma vida del Hijo de Dios, del Santo. Por otro lado, Cristo en sus enseñanzas, en los evangelios, fue bastante directo y fue bastante franco acerca de este asunto de la negación propia. Lucas capítulo 9, verso 23 al 24, un texto bastante conocido por nosotros y es con el texto que arranco esta predicación. Lucas 9, 23 al 24, dice Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Que por cierto, no dice, tome su cruz solamente en el momento en que creyó, no, cada día. Y sígame. Algo continuo, algo constante. Sigue diciendo el verso. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que, la, el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Fuertes palabras, directas, siempre el Señor Jesucristo en esa sabiduría infinita, dando al blanco de nuestros corazones, yendo a lo profundo de nosotros. Muchos quieren salvar su vida y lastimosamente algunos por salvar su vida terminan desertando. el Señor nos permita entonces estar dispuestos a negarnos todos los días por amor a Él mismo y su Evangelio. Cristo mismo es el perfecto ejemplo de negación propia. Nosotros, mis hermanos, a causa de ese pecado, no somos dignos para la redención, como lo mencioné hace unos minutos. El pecado dentro de nosotros es tan miserable y horrendo que solo merecemos la ira y el abandono eterno, el desprecio divino, aún lo que nosotros podamos hacer como bueno, es solo por la gracia. Lo poco bueno que podamos hacer es solo por la gracia de nuestro buen Dios y Salvador. Esa es la realidad. No merecemos las dádivas de parte de Dios. Nos quitan y claro que nosotros nos indignamos. Nos dolemos, ¿cómo es posible que me han quitado eso a mí? Pero, de por cierto, aún esas cosas que nos podrían quitar, nosotros no las merecíamos. No las merecíamos. Somos tan pecaminosos, el ser humano, aún ese pecado remanente, que las cosas buenas que Dios mismo nos puede proveer, las podemos estar levantando como ídolos. Algunos levantan una relación sentimental, como un ídolo, las riquezas, la amistad con otra persona. Es que si yo tuviera una pareja, entonces estaría completo. Es lo que me hace falta. Yo tengo que tener una pareja para encontrar sentido a mi vida. Y uno como soltero puede luchar mucho con esto de por cierto. Y puede tener su expectativa allí, convirtiendo algo que es bueno en un ídolo. Al final de cuentas cayendo en frustración, porque otro pecador no va a poder satisfacer totalmente tus necesidades. Oremos de por cierto para que nuestro Señor nos ayude a ser sabios y a poder utilizar y a poder aprovechar lo que Él nos da para su gloria. Si Él nos da un trabajo es para su gloria. Si Él nos da dones en diferentes áreas, es para su gloria. Si nos da una pareja, un cónyuge, debemos de glorificarlos. Todo es para su gloria. Nosotros, por cierto, por más que usted pudiera servir al Señor, que usted quisiera tomar un barco e irse a una isla abandonada y predicar el Evangelio, por más que usted pueda hacer cosas, va a llegar un momento en que la muerte va a tocar a su puerta. ¿Será que usted es tan importante que si usted se muere, el reino se va a detener? No, el reino va a seguir avanzando y lo ha hecho a través del tiempo. La verdad es que es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo y poder servirle. Es un privilegio, porque a la verdad Dios no necesita del ser humano para expandir su reino lo usa por su gracia y le da ese privilegio pero aún él levantaría rocas para que hablasen de él la creación muestra su carácter dice Romanos el reino seguirá avanzando y gracias a Dios mismo que el reino avanza avanza a pesar de nosotros porque somos débiles somos negligentes en la expansión de su reino pero depende de él y por eso le exaltamos. Dios nos podría sustituir en cualquier momento. Alguna persona dijo alguna vez en el Antiguo Testamento, bueno, y entonces si yo no enseño, si yo no llamo arrepentimiento, ¿acaso nadie más lo hará? La respuesta divina, Dios se ha preservado muchos otros que también le anuncian, que también le prediquen. Así que déjeme decirle que nosotros no somos el centro de atención. El centro de atención, el centro de la historia de redención es Jesucristo, el centro de todo. Nosotros no, no, no fuimos diseñados para ser el centro. Es Cristo que está en el centro y está en el trono. Esto es bueno saberlo en el tema de la negación propia. Debemos tener un concepto adecuado de nosotros mismos. Para que cuando nosotros nos ofendan, no caigamos en esa indignación dramática. ¿Cómo es posible que a mí me ha ocurrido esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a Cristo le pasó lo que le pasó, más bien? Siendo sin pecado, yendo a la cruz. ¿Cómo es posible? Por amor a la iglesia. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocerte a ti? Conoce primeramente al creador de las almas, Jehová. El hecho de, de negarnos a nosotros mismos implica humillación delante de Dios y reconocerle como realmente es importante en esta historia. Nosotros somos totalmente dependientes de Él. De esta manera, mis hermanos, nosotros podremos ver las dificultades que enfrentamos como cosas realmente pequeñas y la mano proveedora de Dios la vamos a poder ver y dimensionar como algo inmenso. Hay personas increíbles, tienen tal contentamiento en el Señor que el solo hecho de recibir las tres comidas diarias es un motivo de adoración a el Señor. ¡Gracias! todas las personas que por un tiempo han aguantado hambre o han pasado horas sin poder comer físicamente porque no tienen pueden valorar esto a gran magnitud pero para muchos se ha vuelto algo realmente cotidiano es que yo me levanto y yo sé que yo tengo un pan que comer un café es normal pero aunque nosotros podamos maravillarnos por estas cosas oh, dios mío tengo un alimento Gracias, Señor. Tengo un vestido. Gracias, Dios mío. No lo merezco, pero tú me lo das. Si vemos a nuestro gran Rey, Redentor Jesucristo, nadie se ha negado a sí mismo como lo hizo él. Isaías capítulo 53, verso 7, voy a leer para ustedes. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo pudo haber reaccionado de otra manera, ¿no cree usted? Pudo haber reaccionado de otra manera. El cordero rumbo a la consumación de tu salvación, negándose a reaccionar, invocando a sus ejércitos celestiales. Esa cena increíble cuando el Señor está a horas de ir a la cruz y está frente a Pilatos. Pilatos lo interroga y él dice: Es que si yo estuviera en mi reino celestial, millares de ángeles me defenderían. ¡Oh, increíble. El, Rey del, el Señor de todo, siendo interrogado por supuestamente el Señor de aquí del mundo terrenal, él enmudeció. Y se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo sin dejar de ser Dios. Y este es el misterio del Evangelio de su encarnación. Dejó sus moradas celestiales. Y nació como un hombre pobre. Sin tener dónde recostar su cabeza. Él dejó su corte celestial de servidores. Para guiar a unos pecadores débiles. Dejó su corte para colocarse en medio de pecadores, de exladrones, exprostitutas, personas de diferentes contextos intelectuales, otros ignorantes, unos pobres, otros adinerados, dejó su corte celestial, se negó a sí mismo para aceptar la buena y perfecta voluntad de su Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Segundo Corintios, capítulo 8, verso 9, dice que por amor a vosotros, aunque siendo rico, se hizo pobre. Esto es negación, es una negación propia. Cristo se negó a tal punto de estar dispuesto a caminar hacia la cruz, se sometió a la muerte, se sacrificó por su pueblo, Filipenses 2, 7 al 8, Pablo habla de, este, de esta negación, dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se sometió a la muerte, muerte de cruz, y quiero aquí traer algunas meditaciones y palabras de un teólogo llamado, llamado Hendrickson, que habla acerca de esta negación. El primero aclara que no se trata de que cuando vino aquí el Señor a visitar este mundo, dejara de ser esa esencia, de ser Dios mismo, sino que Él renunció primero a esa relación favorable con respecto a la ley divina. El trino Dios ha establecido la ley, los mandamientos, para que los hombres se sujete para que los hombres de esta manera vean la necesidad de redención, le sigan. Ahora imagínense, Cristo, co-creador de esta ley, que él, estando en su eternidad, perfectamente santo, vino aquí a habitar en medio de hombres pecadores, y estuvo dispuesto a sujetarse a esa ley y aún a que en esa cruz del Calvario los pecados cayeran sobre él y entonces esa ley los juzgar los mandamientos renunció renunció también a sus riquezas a su propia vida si usted se pone a mirar el relato de los evangelios Jesucristo siempre estuvo pidiendo prestado primero pidió prestado un lugar donde nacer no tenía un lugar propio donde nacer se lo prestaron. Pidió prestado casas donde morar, con sus discípulos. Pidió prestado una barca desde donde el poder enseñar. Aún pidió prestado un animal en el cual cabalgar. Pidió prestado un aposento donde instituir la cena del Señor. Y finalmente, pidió prestado una tumba donde ser... Enterrado. Eso nos indica monetariamente Jesucristo en su ministerio, en una persona pobre que pedía prestado. Tercero, renunció a la gloria celestial. Y esto es lo increíble. Y cuán profundo sintió esto el Señor Jesucristo. Y es precisamente por eso que la noche anterior a su crucifixión tuvo que clamar desde lo más hondo de su corazón. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, para que veamos esta porción tan impresionante. 17, versículo 4 al 5. Dice el Señor Jesucristo, Yo te he glorificado en la tierra, He acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, pendiente con esto, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo renunció a aquella gloria celestial, No lo podemos entender y esta era su agonía y este era el deseo de su corazón. Él había probado de esa gloria celestial, de las infinitas moradas que es de eterna delicia en la presencia de su Padre. Bajó de manera voluntaria a este reino de miseria para habitar por un tiempo con el hombre pecador. Isaías capítulo 6, verso 2 habla que los serafines se cubren sus ojos ante esa presencia del tres veces santo y temible Jehová. Ante Cristo se cubren sus rostros, sus ojos, el objeto de la solemne adoración Descendió voluntariamente a este mundo, y como dice Isaías 53, fue desechado y despreciado por los hombres. Ese mismo sujeto, ese mismo, esa misma persona, ante los cuales los serafines no podían aguantar y se cubrían sus rostros, fue despreciado y desechado por los hombres. Eso es increíble. A pesar de sus sufrimientos, Cristo fue la persona más gozosa que jamás haya vivido en este mundo. Gozosa por la relación con su Padre. Mis hermanos, entre más nosotros nos neguemos a lo que somos, para abrazar la voluntad del Padre, más felices entonces nosotros podremos ser. Y siempre se recomienda, los grandes predicadores recomiendan, ¿Quieres quebrantar, mortificar tu pecado?, ¿Quieres encontrar esa satisfacción en Dios? Sírvele. Deja lo que estás haciendo y sírvele. Y yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado. Este gozo de servir a nuestro buen Dios. La gente que es egoísta solo puede ser feliz mientras Dios hace lo que ellos quieren. Pero aquellas personas que están dispuestas a, ne a negarse a sí mismos son felices con todo lo que Dios hace y trae para su vida segundo nada satisface sin Dios, absolutamente nada satisface sin Dios Eclesiastes capítulo 1 verso 2 al 3 dice vanidad de vanidades dijo el predicador ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol esta semana precisamente la semana anterior meditando con un hermano sobre esto una persona que tuvo todo lo que pudo desear, riquezas, conocimiento, probó todo. Al final dice esto en comparación con el conocimiento de Dios. Eso no es nada, lo probó todo. Y nosotros somos tentados y a veces engañados a creer que tenemos que probar todo. Para entonces encontrar la satisfacción de nuestros corazones. Algunos pueden ser fácilmente engañados, así que tenemos que prepararnos para cuando lleguen las tentaciones. Unos ojos que ven lo que otros no pueden ver, que puedes contemplar la gloria de Dios. Unos corazones preparados precisamente para la tentación y para la aflicción. No olvidemos que estamos en constante guerra por los deseos del corazón. Una y otra vez vemos ejemplos en la sociedad de grandes personas que tienen todo, pero están totalmente perdidos en depresión y ansiedad. Estos días he visto la noticia en las redes de un artista colombiano muy reconocido que tiene casas en todos lados, gasta dinero en sus casas, en vehículos y ha declarado que está en depresión y lleva años en depresión y ansiedad. Y gasta sus millones en psiquiatras y psicólogos y no ha podido encontrar una respuesta. Y aparentemente lo tiene todo. Totalmente miserable en su corazón. Miserable. Eso es un pensamiento mundano. Como bien dice el Catecismo de Westminster, fuimos creados para conocer y glorificar y disfrutar de Dios para siempre. Ese ha sido el diseño de Dios para nosotros podrá encontrar ese deleite en el buen Dios. El teólogo Agustín escribió lo siguiente, dice, Tú nos hiciste para ti mismo, y nuestros corazones no estarán contentos hasta que encuentren descanso en ti. Tú nos hiciste para ti mismo, y nuestros corazones no estarán contentos hasta que encuentren descanso en ti. Clamemos al Señor. Permíteme encontrar ese descanso en ti, mi Señor. Por favor. Más que pedir por cosas materiales, que Dios sabe muy bien lo que necesitamos, necesitamos un empleo quizá en estos momentos, salud. Permíteme, Señor, tener descanso en Ti, satisfacción en Ti, Señor. Que mi corazón arda por Ti y por Tu Palabra. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Isaías 55, 2. No vale la pena tener algo, mis hermanos, si uno no tiene a Dios. Esta es una única, solamente tenemos una vida aquí. Y se nos presenta dos caminos. O vivir para satisfacer nuestro egoísmo, nuestro corazón. O vivimos colocándonos como el Señor de nuestras vidas. O vivimos sujetándonos, bajando nuestra cabeza ante el Rey Jesucristo. Solamente hay dos caminos, no hay tal cosa como puntos medios delante de Dios. Las cosas nos pueden dar cierta felicidad momentánea. Aún las podemos disfrutar en Dios, pero no es el fin último. El fin último de Abraham, una persona rica, no era su riqueza y si gozarse en sus ganados. Era una persona realmente adinerada, no era el fin de su vida. El fin de su vida era glorificar aquel que enviaría al Redentor y por eso Abraham y sus hijos lo anhelaban, lo esperaban ¿Cuándo vendrá este Redentor Juan 6 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre una profunda declaración del Señor precisamente en un momento en que muchos empezaron a seguirle su, su nombre y su popularidad estaba en aumento. Parecía que estaba haciendo efecto su ministerio, podrían decir algunos. Está arrastrando gente. ¿sí? Pero muchos de ellos lo estaban siguiendo solo por milagros, solo por comer. Él ha multiplicado los panes, los peces. Seguro él los va a sostener. Él nos va a dar las cosas gratis. Vamos a seguirle. ¿Por qué no mejor levantarlo como rey? Y así al fin nosotros podremos tener descanso del yugo romano y podremos estar relajados esperando el alimento. El Señor Jesucristo no podía ser engañado por los hombres. Él sabía las intenciones de los corazones. Y es por eso que declara esto. Miren, yo soy el pan vivo que descendió. Ustedes necesitan de este pan anunciando de esta manera también su muerte en la cruz. En el antiguo tiempo Dios proveyó maná al pueblo, cuando ellos salieron de Egipto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice el relato divino? Muchos de ellos levantaron quejas. Llevamos tiempo comiendo de esto, ¿cómo es posible? En Egipto teníamos esto, esto y esto. Tenían su esperanza solamente en estas cosas visibles como un pan, literal. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 37. El Señor entonces menciona pan y menciona agua, que son las necesidades más básicas para nuestros cuerpos. De esta manera el Señor Jesucristo estaba enseñando que solamente Él satisface las necesidades más básicas de nuestras almas. Al igual que el profeta Isaías declaró, oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55, versículo 2. El Señor Jesucristo ha prometido a su iglesia, a nosotros, que tendremos vida y que la tendremos en abundancia, mi hermano. Al creer en Él, usted tiene vida en abundancia. No necesita de más. El resto es... Realmente añadidura. Solo el Señor Jesucristo es la fuente de vida, de la vida que nosotros tenemos y vamos a seguir necesitando. Solo Cristo es la fuente del contentamiento verdadero, de la plenitud. Pero muchos están tentados a seguir alimentándose de cisternas rotas. Y si es su caso en estos momentos que está afanado por alimentarse de cosas vanas, deténgase y arrepiéntase y ponga su confianza en Jesucristo. ¿Hasta cuándo va a seguir buscando esa satisfacción en este mundo? Colocando su esperanza en las cosas de este mundo, en el entretenimiento de este mundo, que lo podemos disfrutar, pero en la gloria de Cristo no colocando nuestras vidas en estas cosas. Tercero, somos peregrinos y soldados. La Escritura menciona en muchos lugares que usted y yo somos peregrinos. Es decir, que esto no es nuestro hogar final. Tenemos un hogar, un destino. Solo estamos aquí por un pequeño tiempo, solo por un instante con un cuerpo con remanente de pecado si nos va bien llegaremos a los 90 95 quizás 100 años de edad si nos va bien pero aquí en colombia la perspectiva de vida está muy por debajo de eso la vida es un instante estamos de visita tú y yo somos peregrinos que nos estamos preparando para una eternidad. Que podamos nosotros meditar en esto. Soy peregrino y me estoy preparando para la eternidad. Una nueva tierra, unos nuevos cielos, un cuerpo perfeccionado sin pecado. Esto es bueno. Pensar en esto es una buena lección que nos trae calma y paz en medio de tanto problema y dificultad. Hebreos 11, es un texto impresionante donde habla precisamente de esto. Usted puede leer que creyentes que confesaban ser extranjeros y peregrinos en esta tierra. Voy a ir a Hebreos capítulo 11 y voy a leer algunos versos. Hebreos 11, versículo 13 al 18. Dice la Escritura. Conforme a la fe murieron todos estos. Está hablando de Abraham, los que, Enoch. Eh, a ver lo que, los que anteriormente ha mencionado. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Visitantes, peregrinos. tomemos ejemplo de estas personas que... Colocaron su confianza en lo porvenir, nosotros colocamos nuestra confianza en lo que ya ha acontecido en el pasado. Una gloria suprema. Realmente hemos sido llamados para una gloria suprema. Una gloria que sobrepasa lo que nuestros ojos pueden observar. Si usted ha salido de esta ciudad, a otro país. Cuando nosotros somos viajeros estamos dispuestos a afrontar diversas dificultades. Diversidad de momentos difíciles. Y nos conformamos con estas inconveniencias porque sabemos que no es nuestro hogar. Nos sujetamos a una comida extraña que puede caernos mal. Condiciones difíciles en el camino. Y estamos dispuestos. Porque nuevamente, no es nuestra casa. Tenemos un hogar. Nuestro hogar es eterno. Y las inconveniencias durante nuestro peregrinaje en este mundo... No deberían de ser murallas, mis hermanos. No deberían de ser murallas para obstruir el gozo de la salvación y alejar nuestros ojos del Señor Jesucristo. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice, Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. La Escritura se refiere al creyente de diferentes maneras. Somos hijos de Dios, siervos de Dios, peregrinos somos soldados un soldado que está fuera de su hogar en servicio activo participando de entrenamientos y maniobras no espera disfrutar de un confort como si estuviera en su hogar está dispuesto a sufrir penalidades nosotros somos soldados que estamos en una batalla ya sabemos que nuestro buen general Jesucristo ha vencido Digamos que esta es una pelea, una guerra peculiar, porque estamos en lucha, pero ya sabemos cuál es el final. Antes, yo creía en muchas otras cosas, conforme a la Escritura, y llegaba a pensar, es que yo tengo que pelear durísimo. Porque llegará el momento final, la guerra del bien y el mal, Jesucristo, Satanás, ¿quién podrá vencer? <risa> ya la guerra... Ha tenido su fin, Jesucristo ha vencido en la cruz del Calvario. Y esta victoria es atribuida a la iglesia. Cuarto, cuarta lección en este caminar del contentamiento. Conócete a ti mismo. Es bueno tener un tiempo para escudriñar, mirar nuestro corazón, cómo se encuentran las motivaciones del mismo, los deseos más profundos de nuestro corazón, el por qué hacemos lo que estamos haciendo. Esto es bueno para que nosotros reconozcamos que las circunstancias de nuestra vida no es lo que nos está haciendo infelices, sino que tal vez puede ser la condición de tu corazón. Puede ser que seas infeliz en este momento, no por las cosas que te rodean, sino por el estado de tu corazón del pecado este conocimiento propio de quienes somos solamente proviene del conocimiento del trino dios el mundo pretende conocerse a sí mismo y en estos momentos más que en otros hay una batalla fuerte por el tema del género el ser humano cree conocerse y dice un montón de disparates respecto a esto aún negando la misma ciencia y están en una meta de, de construcción, es decir, quieren tumbar lo que ya se ha establecido con algunos discursos extraños. Este es el pecado lo que hace en el mundo. Esto es lo que hace alejarse de lo que dicen las Escrituras. Y hay personas que han transitado el camino del Evangelio, que por amor al pecado se han apartado de Anu. Hoy día creen estas cosas. Sí, el tema del género es una, definitivamente es una construcción social. Es la persona quien determina lo que va a hacer en cuanto al tema de la sexualidad. Y vemos extremos, ya lo he mencionado acá, extremos que parecen chistes pero que ocurren. Alguna vez conocí a una persona muy cercana, hace unos años, que un joven... se crea una jarra de limonada, esto parece un chiste. Y cuando él tenía contacto con las personas, se ha cuidado, que no me toque mucho porque me puedo regar. Inmediatamente lo enviaron a tratamiento. Eso fue no, no más de 15 años. Y hoy día seguramente esa persona, no, si te crees eso no hay problema si eso te hace feliz entonces cree eso esto es lo irracional de apartarse de las escrituras es algo tonto esto es lo que hace pretender conocerse a sí mismo pero a la vez desconocer la mano creadora caer en estos disparates por eso, nosotros deberíamos también de anunciar a otros. Si realmente quieres conocerte, si realmente quieres saber cuál es tu origen, hay una persona que tú tienes que conocer y su nombre es Jesucristo. Para dejar de querer este montón de disparates. Nosotros, los creyentes, que podemos conocernos a nosotros mismos, nosotros entonces podemos luchar contra el pecado y de esta manera evitar la causa de la infelicidad que es el pecado la causa de la insatisfacción que es el pecado los creyentes que no se conocen a sí mismos probablemente estarán muy temerosos y confundidos cuando surjan problemas estoy pasando por un problema Dios me abandonó pero si realmente conocieran el pecado que hay en sus corazones y quién es Dios y la manera como Él obra se darán cuenta que todo lo que ocurre es para su bien y que seguramente Dios les está humillando. Les está disciplinando. Les está formando. Un medicamento que tiene efectos secundarios no agradables puede salvar su vida. Una disciplina que en el presente puede ser bastante dolorosa de parte de Dios puede transformar su corazón incluso, su alma. Una experiencia que incluye algunos efectos desagradables, puede salvaguardarnos del pecado. Cuando yo no era creyente, uno de adolescente persigue muchas cosas, le hace solamente caso a las pasiones de su corazón, y uno va atrás de ello. Y en algunas ocasiones, aquello que yo ah, no, anhelaba con todo mi corazón, ya llegaba al punto que lo iba a obtener. Y algo terrible ocurría. Y yo en mi pecado, yo decía, ¿cómo es posible? Ya lo iba a obtener. Luché por esto. Iba a ser totalmente feliz con esto. Y providencialmente pasaban cosas y no ocurría. Gracias al Señor que no ocurrieron. Y solo pude entender cuando pude conocer al Señor Jesucristo. Para mí fue desagradable, aún en ese momento que yo no entendía nada de las cosas de Dios, aún Dios tuvo misericordia. Y eso también tiene seguramente muchas cosas que agradecer a Dios. Que usted en el presente puede decir, fue desagradable para mí, pero hoy puedo decir que ha sido una bendición para mí. Gracias al Señor por su cuidado con nosotros. La quinta lección, mis hermanos, y es algo que se habla bastante directo en la Escritura, y es el tener cuidado con las riquezas. Tener cuidado con las riquezas. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que en ocasiones envidiamos a las personas ricas sin darnos cuenta de los problemas que pueden traer las mismas riquezas. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Ojo con esto. No dice que el dinero es la raíz de los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos, se descaminaron de la fe, se descarriaron de la fe, se apartaron de la fe, y fueron traspuestos de muchos dolores, el estar afanosos por la riqueza, el estar corriendo por la riqueza. O sirves a las riquezas o sirves al Señor, no hay opción. No hay opción. El joven rico tuvo la salvación enfrente de él. Cristo mismo le está hablando de su necesidad. Una cosa te hace falta, le dice el Señor. Vende. Todo lo que tienes, le dice, dalo a los pobres y sígueme. ¿Cómo se debe, tonar, cómo se debe tomar este pasaje, esta, este fragmento? El joven rico le ha dicho, yo ya he hecho esto y esto y esto de la ley. Sí. El joven realmente se creía una persona buena. No se trata de que nosotros, si ve, el Señor está diciendo que tiene que vender todo y a los pobres. No sea codicioso, venda su carro, venda su casa, diéselo a los pobres. No, aquí el Señor no está mandando esto. Aquí el Señor sabía muy bien el problema con este joven de la historia. Él sabía muy bien que su problema era ese amor por lo que él tenía. Y él como el perfecto cirujano estaba allí apuntando, abriendo su corazón a la necesidad desprecia lo que tienes, deja lo que tienes y sígueme lamentable final de la historia él se va triste la salvación enfrente de él y él amó más sus posesiones esta semana hace, hace ya un mes Murió una amiga de hace años, en su momento estábamos en la iglesia, bueno, pasaron muchas circunstancias y cada uno cogió su rumbo. Eh, lastimosamente, en los últimos años esta persona apostató de la fe y se murió. Un día para otro empezó a faltar el aire y se fue. No saben todavía qué ocurrió. Y lo curioso es que precisamente esta semana estaban vendiendo sus cosas en las redes unos videojuegos, una moto, Era una persona que se había afanado por las riquezas, amaba sus riquezas, de un momento a otro su vida se fue en menos de cinco minutos, y aquello por lo tanto se había afanado y esforzado y tanto amaba, allí está, en subastas en la internet, y su alma dará cuentas delante del Señor, Tengan cuidado con las riquezas, con el amor a las riquezas. Los zapatos nuevos se ven bien, pero solo el que los lleva puestos sabe que le aprietan. Las riquezas pueden lucir muy agradables, pero seguramente traerá también sus dificultades y preocupaciones. Una ciudad puede tener una bonita apariencia, pero sus habitantes conocen de los barrios bajos, la corrupción, el peligro, el tránsito y la contaminación. Ananías y Zafira, otro relato impresionante. Hechos capítulo 5. Voy a ir allá. Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira, es necesario leerlo. Voy a... dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad. Una, una heredad, dice. Y sustrajo del precio sabiendo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendiendo, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Relata que luego entró su mujer y ocurrió la misma escena. Y ella también mintió. Esa es una escena bastante particular. Si usted lee del verso 32, si Reina Valera titula, todas las cosas en común. ¿Por qué es bastante interesante? Porque los apóstoles no le estaban exigiendo a la comunidad que vendiese sus cosas. No era una exigencia para ser parte de la comunidad. De manera natural, algunos estaban vendiendo y compartiendo con los que tenían necesidad. O sea, Ananías y Zafián no tenían por qué hacer eso. No se les estaba pidiendo. Y ellos querían estar en puntos medios. Bueno, hay gente que ha hecho esto. Vamos a vender y vamos a decir que vendimos en tanto, pero nos vamos a quedar con una parte y el resto la vamos a dar. Cayeron inmediatamente muertos, tratando de engañar al Señor. Trataron de servir a la iglesia de la vez, amaban sus riquezas y eso lo llevó a mentir. Esto no tiene sentido, lo que hicieron estas personas. Pero se relata aquí como testimonio. Y vino gran temor, versículo 11, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Un pecado grave, mintiendo a Dios si no lo sabe, este problema de las riquezas no solamente es un problema que enfrentan las personas que tienen riquezas sino también la gente que no tiene riquezas lucha con esto, esto es algo de todos esto es una tentación que todos pueden sufrir, los que no tienen riquezas anhelan y buscan las riquezas por eso es que muchos aún están entregados en ese afán de tener dinero ya a irse a España, a otros, a otros países como mulas y que le dé unos cuantos pesos. En la ciudad donde yo nací, me contaban hace dos meses, que en un barrio normal, de clase media, pasaba un taxi con un megáfono, diciendo, las personas que quieran conocer otros países y necesitan dinero, por favor, marcar este número, se les va a dar cinco millones de pesos mensuales. No se necesita conocer demasiado, haber estudiado en la universidad, para darse cuenta que esto no era algo legal. Muchos con necesidad han optado por esto y ahora están presos. Pobres con afán de riqueza, cayendo aún en pecados terribles. Creen que el propósito es ser ricos. Y aquellos ya, que ya tienen riquezas, pueden luchar también con esto y decir, no, yo quiero más. Y de, por cierto, ese tema de la riqueza, mis hermanos, es algo muy subjetivo. En algún tiempo trabajé con personas que ganaban bastante dinero, bastante, y decían en sus conversaciones al mediodía, no, nosotros somos de clase media, nos hace falta cosas. Dios mío, gente que ganaba 20 millones de pesos mensuales y considerándose que no tenían mucho, para mí esto no tenía sentido. Pero es así muchos insatisfechos, creen que lo que tienen y aún necesitan más. Tengo una, un estudio universitario, pero necesito más, necesito más, necesito más. Esa es una lucha que sufren todos. Una tentación fuerte. ¿Acaso este amor a las riquezas y esta confianza a las riquezas ¿Acaso podrá dejarle un espacio en el corazón al Rey y Señor de las riquezas Jesucristo? El Señor nos advierte fuertemente con esto. Porque Él sabe muy bien que es una lucha bastante fuerte, que puede aún, ah, puede aún ser piedra tropiezo para algunos. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro. O estimará al uno, o menospreciará al otro no podéis servir a dios y a las riquezas lucas 16 versículo 13 entonces este contentamiento cristiano implica despojarnos de ese amor por lo que tenemos despojarnos de esa confianza en la cantidad de dinero que podamos tener en nuestra cuenta bancaria Y finalmente, mis hermanos, Dios tiene el control de todo. Dios gobierna el universo y eso significa que aún los detalles que pueden parecer pequeños que están sucediendo están bajo el control de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida realmente es la voluntad de Dios para nosotros y será bueno para nosotros. Jesús animó a sus discípulos recordándoles esto, Él dijo... No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lucas 12, 6 al 7. Nosotros deberíamos de reformar nuestras oraciones día tras día. Que Dios sea incrementando nuestra fe, mis hermanos, para que podamos apreciar su buen cuidado con todo lo que nos ocurre. No podemos entender muchas cosas que estamos viendo hoy día. Pero puede ser que esté ocurriendo porque tiene un propósito que se desarrolle muchos años más adelante. Cosas que pueden parecer sencillas, pero Dios lo está llevando a buen término. Muchas personas aún pueden llegar a la angustia de pensar, pero ¿qué decisión debo tomar? ¿Qué haré? Y se llaman de temores respecto a algunas situaciones o circunstancias que enfrentan. El creyente realmente puede descansar. Que si su corazón está deleitándose en el Señor, las decisiones que tomen van a ser conformes a su buena voluntad, a su palabra y Dios le va a acompañar. No hay necesidad de que vayan por allí temerosos, angustiados, como si Dios no los acompañase. Dios es bueno. Nosotros nos podemos deleitar en Él. Él cuida de nosotros. Dios obra de muchas maneras. Es normal que el pueblo de Dios sufra, aún en medio de estos dilemas que enfrentamos. Nosotros aún somos burlados por algunos incrédulos. Usted es cristiano y mire lo que le está pasando. ¿Para qué va a una iglesia? Si cayó enfermo, perdió el trabajo. Su hijo está mal. Y usted no va a la iglesia. Algunos incrédulos pueden decir esto de nosotros. Pero deberíamos de no hacer caso a estas cosas. Arthur Pink dijo, la bondad de Dios no se puede poner en entredicho o en duda porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. Y lo he emocionado aquí también muchas veces. No pongan entre dicho la bondad de Dios por el sufrimiento que quizás usted puede estar pasando en estos momentos. Y finalmente, Dios puede traer grandes bienes de esas cosas que a nuestros ojos pueden ser malas. Frecuentemente Dios sujeta a su pueblo a grandes pruebas antes de bendecirles a una manera bastante especial. José, lo he mencionado también aquí, fue un prisionero antes de llegar a ser gobernante de Egipto. David fue perseguido antes de llegar a ser el rey de Israel. Jesucristo mismo sufrió y murió antes de ser resucitado y glorificado. Lutero dijo alguna vez, este es el camino de Dios. Primero nos humilla para poder levantarnos, nos mata para poder vivificarnos, nos vence para poder glorificarnos. Gloria a Dios al Señor, mis hermanos. Vamos a orar. Buen Dios, alabamos tu nombre hasta ahora. Levantamos acciones de gracias como tu iglesia. Y Señor, eh, tú has sido bueno con nosotros, lo seguirás haciendo. Aunque por nuestro pecado no merecíamos nada, tú nos has dado todo a ti mismo, Señor. Ahora que estas verdades penetren nuestros corazones, Señor, sea motivo de adoración a ti adoración con todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, por favor, a negarnos a lo que nosotros somos y con gozo tomar tu cruz y seguirte cada día, Señor. Ayúdanos a valorar la manera como tú te has negado a ti mismo, Señor Jesucristo, por amor a tu iglesia, a nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en que todo está bajo tu control que podemos tener vidas reposadas y tranquilas sin temor de lo que pueda ocurrir con nuestras vidas de igual manera guárdanos del amor a las riquezas del amor a las cosas Señor guárdanos de estas cosas porque somos tentados todos los días y Señor que reconozcamos que nuestras moradas celestiales están en la eternidad y que ese es nuestro destino, habitar contigo, gracias a la poderosa obra del Señor Jesucristo, Señor. Cuán obra impresionante tú has desarrollado, Señor. Así que te exaltamos y nos reconocemos como tus siervos, como tus hijos, como tus soldados, como extranjeros. Este no es nuestro hogar, Señor. Gracias por la iglesia. Por mis hermanos bendíceles por favor y que sea tu espíritu santo tratando con sus corazones señor y en esta semana poder encontrar esa plenitud de vida en ti y que sea reconociendo esta iglesia tu señorío y que tú eres el pan de vida el agua que necesitamos para saciar nuestra sed día a día señor oramos en cristo jesús Amén.